1: O si él sigue vivo y Doria sigue vivo. ¿Sí? Aquí vamos a estar porque esto no va a ocurrir más. No somos una sociedad que se quede callada.
0: ¡Que viva usted! Ayer miles de personas levantaron la voz para exigir justicia por la muerte del magistrado Jesús Ociel Baena y vamos a platicar sobre este tema con Victoria Zámano, defensora de Derechos Humanos, fundadora de YECA Escuchando la Calle. Victoria, buenas tardes, bienvenida. Hola Adrián,
1: muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio.
0: Gracias por estos minutos que nos ofreces, pues de, de entrada preguntarte, eh, pues eh, eh, la exigencia es unánime, es una voz, un grito que se escucha donde se se pide justicia por Jesús Ociel Baena.
1: Sí, así es, en efecto, el día de ayer, como mencionabas, pues salimos a marchar miles de personas, ¿no? Eh, uh -huh. No solamente en la Ciudad de México, sino... En toda la República se logró movilizar a personas que, que pertenecen al colectivo de la diversidad sexual y que también pues simpatizan y son empáticas con lo que estamos exigiendo, que es justicia para el de magistrade de Ociel por lo que sucedió, por la revictimización que ha existido por parte de la Fiscalía, que los hechos también no han sido claros y que la carpeta pues prácticamente está cerrado en menos de 24 horas
0: Así es, eh, Victoria. Déjame preguntarte, ¿cuál sería la exigencia desde quienes salieron? Obviamente, pues se une gran sector de, de la sociedad. Pero ayer salieron y a las calles a defender eh, esta parte de justicia. ¿Cuál sería la exigencia para las autoridades en este caso de Aguascalientes por por eso que comentas, no? La premura, la rapidez con la que eh, pues eh, resuelven un caso tan relevante.
1: Claro, creo que ya no habría exigencia para la Fiscalía de Aguascalientes. Creo uh -huh. que eh, la exigencia principal sería que la Fiscalía General de la República eh, atrajera el caso, que fueran ellos quienes se hicieran cargo, porque al parecer eh, la Fiscalía de Aguascalientes han sido incompetentes al tratar eh, pues esta situación, ¿no? ya lo hemos visto a lo largo de de la tarde, noche y de esta mañana, donde pues prácticamente han deshumanizado a Ociel y a su pareja, donde a través del prejuicio y el estigma han emitido... Pues ciertos juicios, ¿no? Como el decir que fue un crimen pasional y que eh, no se han apegado, apegado a los protocolos que indica para eh, investigar justo estas situaciones, ¿no? Donde están involucradas personas de la diversidad sexual y donde pues eh, claramente hay violencia, ¿no? Que es lo que pedíamos también que se investigara bajo una perspectiva de género.
0: Claro, ahora además de que este caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, también hay un tema muy importante, no, algo que, que también ustedes exigían, que es que pues, se investigue también desde una perspectiva de diversidad de género y de orientación sexual, algo que pues parece que quedó ausente en pues en esta, en esta, estas indagatorias que hizo eh, las autoridades allá en Aguascalientes.
1: Sí, y que no solamente es algo que ha, ha sucedido ahora, ¿no? Creo que la mayoría de las fiscalías a nivel nacional no cuentan con protocolos para investigar eh, las muertes violentas de personas de la diversidad sexual, ¿no? Y que muchísimas veces eso obstaculiza que pues estas víctimas tengan justicia y que se atrapen a sus agresores y asesinos, ¿no? Eh, incluso a pesar de que hay eh, protocolos a nivel internacional en donde se menciona que debería de utilizarse esta perspectiva.
0: Claro. Oye, y, y respecto a esto, justamente que es un tema yo creo que medular y fundamental en este caso de la perspectiva de diversidad y esta ausencia de la que hablas de protocolos para que estos eh, crímenes sean perseguidos, sean investigados. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería? Pues eh, no sé, ustedes tienen alguna propuesta, han eh, buscado acercarse y decirles, miren, esto es lo que se tiene que hacer, porque desafortunadamente la las autoridades pues voltean a ver cuando pues ya la gente está cansada, cuando salen a las calles a exigir como ayer lo, lo hicieron ustedes.
1: Pues yo creo que siempre hemos tenido la apertura, ¿no? Sabemos uh -huh. que como personas de la diversidad sexual si muchísimas veces el resto de la sociedad pues no suele comprender, ¿no? No suele eh, Entender lo que nos está atravesando, ¿no? Y con instituciones, eh, créeme, al menos yo en lo personal y desde la organización que dirijo, uh -huh. hemos tocado muchísimos temas, ¿no? Y las eh, demandas y exigencias son muy constantes con claro. no solamente esta organización, sino todas las organizaciones de sociedad civil que, que parten de personas de la diversidad sexual, es constante las demandas, no incluso nos ofrecemos a capacitar a funcionarios e instituciones, sin embargo pareciera que la apertura no existe del otro lado, no existe por parte del gobierno de México, no sin importar el partido que sea, creo que no hay esta... Eh, sensibilidad para tratar con estos temas, eh, a pesar de las exigencias que son constantes, ¿no? Eh, incluso hemos visto una eh, violencia que se ha aumentado contra las personas de la diversidad sexual por parte de funcionarios públicos, de figuras públicas, eh, ya lo vemos tan solo en en el Senado, ¿no?, de la República, donde hay senadoras que abiertamente hablan sobre diversidad sexual, pero también están en contra de ellos, ¿no?, y que buscan incluso... Eh las terapias de conversión, ¿no? que se nos practiquen para que nosotros porque supuestamente estamos mal sobre nuestra orientación sexual, identidad de género, lo que sucedía en el Congreso de la Ciudad de México a inicios del año, ¿no? donde una diputada abiertamente transfóbica presentaba una una iniciativa de ley que atentaba contra los derechos humanos de las personas trans.
0: Ahora eh, Victoria Sámano Déjame preguntarte eh, Para cerrar esta charla eh, La lucha que encabezaba Jesús Ociel Baena Por estos derechos de, de un grupo de las llamadas minorías Y lo que se vive ayer eh, Pues no tiene precedente Alguno, supongo que Resulta un parteaguas en esta lucha Que ustedes llevan a cabo Y que seguramente va a sentar algún precedente En lo futuro
1: Seguramente, eh, desafortunadamente, o si él pierde la vida en esta lucha. Sin embargo, habemos muchísimas otras personas defensoras de derechos humanos que seguimos, pues, exigiendo y luchando por estas causas, ¿no? Esperamos que pues, eh, no sigan sucediendo este tipo de situaciones, porque pues, son constantes las amenazas contra las personas de la diversidad sexual en lo personal. Eh, Igual te lo puedo decir, no he sido eh, víctima del acoso constante y de las amenazas de muerte. Eh, yo espero que, que esto marque un precedente para las personas en específico no binarias y que se empiece a legislar sobre los temas que están pendientes para la comunidad LGBT.
0: Victoria Samano, defensora de derechos humanos y fundadora de Yeca Escuchando la Calle. Te agradecemos estos minutos.
1: Al contrario, gracias a ustedes por el tiempo.
0: Buena tarde es noticias